0: Wir haben diese neue Führungsposition und sie wollen es von Anfang an richtig machen. Genau darum geht es in der heutigen Episode. Es gibt Führungskräfte da draußen, die erreichen, was sie wollen. Und es gibt den ganzen Rest. Führen ist eine Disziplin, ein Handwerk, eine Kunst. Sie können sie beherrschen und bis zur Meisterschaft bringen. Stell sicher, dass du erreichst, was du willst. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben führen Podcast und auch im Leben führen Videostudio. Das ist heute ein bisschen neues Format. Ich spiele gerade mit Formaten rum und zwar ist es heute ein Videoformat und ähm, also ich mache den Podcast als Video. Ganz wichtig. Das heißt nicht, dass ich ein Video mache und Sie, die den Podcast hören, nur die Audiospur bekommen, wo quasi nur die Hälfte drin ist und ich Ihnen dann die ganze Zeit erzähle, hohoho, ho, ho, was Sie gerade gar nicht sehen können. Nein, 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 nein. Das Format wird ein äh, Audioformat Audio werden, was ich mit Video ein bisschen anreichere. Was Sie auf dem Videokanal sehen können, und das gucken Sie sich am besten selber an. Alles weitere finden Sie auf leben führende episode nee, 320 320 oder Sie suchen mal nach Olaf Kapinski auf YouTube, da finden Sie mich. So, ich spiele, wie gesagt, mit ein paar Formaten rum, wir mal sehen, wie, wie das jetzt in Zukunft so weiterläuft. Ich... Wollen oh, wir mal gucken, ne jetzt haben wir 320 Episoden hinter uns, jetzt können wir mal ein paar Dinge anders machen, weil wir sind heute wieder in Veränderung unterwegs. Veränderung. Sie wissen, dass ich einen Livestream habe, seit einer ganzen Zeit schon. Ich weiß nicht mehr, wann ich angefangen habe. Ich glaube November 2020. Das ist der sogenannte Business Break. Das ganze Ding läuft am Freitag 12 bis 1, halb zwei sowas. Können Sie sehen auf YouTube oder können Sie sehen auf Twitch. Können Sie auch abonnieren können. Und der Vorteil von dem Livestream ist, Uncut natürlich und wir können interagieren. Das heißt, also, Sie haben ihr, ihr Chatfenster und ich kann dann, ähm, wir können dann halt miteinander sprechen. Und normalerweise ist es dann so, dass ich lese und dann spreche und Sie dann halt äh, in Ruhe schreiben können wenn sie zustimmen, völlig andere Ideen haben. Und es kamen die letzten, die letzten Streams immer mehr Leute, macht immer mehr Leute mit und es ist, ist cool. also Es ist wirklich schön schön zu sehen, was da auch für Input kommt, auch für neue Ideen, für Gedanken, für Fragen kommt. Vor allen Dingen der Vorteil für sie ist, sie können direkt die Frage fragen, nicht? Also nicht so wie hier im Podcast. Sie ähm, sitzen jetzt irgendwo oder laufen in der Gegend rum. Also im Sinne von, machen meist, die meisten machen Sport, die mir zurückschreiben und, und sagen, ich höre das Ganze beim Sport. So, und jetzt kommt eine Frage, was mache ich damit jetzt? Bis zu Hause warten und dann olaf wird leben führende das macht ja keiner. Also Livestream ist da schon ein bisschen interaktiv. So, Und da hatten wir dieses Thema hier schon. Und zwar geht es heute um die ersten Wochen in einer neuen Führungsposition. Das so, ist jetzt erstmal, was neue Führungsposition heißt. Es ist tatsächlich egal, ob es... Also die Branchen ist komplett egal, weil Führen heißt, mit Leuten arbeiten. Und das, worum uns heute geht, geht um Führung und nicht um das Fachliche. Es ist egal, welche Branche, es ist auch egal, welche Führungsebene. Also ob sie jetzt von erster, also von Mitarbeiter in erste Führungsebene befördert werden oder sie sind ähm, schon irgendwo in der Hierarchie und dann geht es einen nach oben. Das ist egal. Es ist witzigerweise sogar egal, ob sie intern oder extern befördert werden. Das, da war ich ein bisschen überrascht. Externe Beförderung macht ganz viel leichter. Kommen wir gleich drauf. Interne Beförderung funktioniert auch. So, warum gibt es dazu eine eigene Episode? Na ja. Aus gegebenem Anlass quasi. Und zwar hatte ich eine Coaching-Anfrage von einem der Leadership-Stars, der sagt, "Die mal, ich habe das jetzt neu übernommen, herzlichen Glückwunsch. Und ich habe das und das und das vor und dazu brauche ich mal Feedback. Und ich las da und ich dachte so, oh mein Gott, wir müssen reden, das, das macht das nicht. Da war so viel Zeug bei, was mich dann zur Episode heute gebracht hat, was, was einfach was nicht geht. Die Episode heute... Ähm, Fliegt ein bisschen weiter oben, das gebe ich zu. So, ansonsten würde die Episode auch wieder eine Stunde dauern. Ich be be beschränke mich so auf 20 Minuten, damit wir das alles unterbringen können. Wenn Sie Fragen haben, auf LinkedIn Fragen oder Olaf-Führen.de. So, die ersten Wochen: warum überhaupt eine eigene Episode? Weil Sie nur eine Chance haben für den ersten Eindruck. Jetzt ist, ich baue uns mal die, die, den, den Weg dahin erstmal auf. Also, es <lacht> soll Menschen geben, die Stress auf Veränderung haben. Ich weiß, sie nicht, ich nicht. Schon klar. Und wenn man drauf guckt, warum Menschen Stress auf Veränderung haben, sind es immer die drei gleichen Punkte, nämlich Feigheit, Follart, Eitelkeit. Und schon klar, nettere Coaches nennen das nicht so. Bei mir heißt es Feigheit, Follart, Eitelkeit. Habe ich das Fresh Academy. Warum die harschen Worte? Naja, weil sie wach machen. Hutzi, Tutsi, Hautzi, Tautzi führt zu nichts. Ne? Ehrliche Worte führen zu was, zumindest in meiner Welt. So. Feigheit, Faulheit, Eitelkeit. Fangen wir bei der Faulheit an. Wenn ich ein neues Verhalten ausführe, ne, muss ich darauf achten, was ich tue. Es ist anstrengender, als wenn ich immer die gleichen alten Stiefel durchfahre, den ich seit 20, 30, 40 Jahren durchfahre. Ha, Feigheit. Ah, ich könnte ja. Und uh, und mi, und nä und das erste anfangen Und ach, ich traue mich nicht. Und Eitelkeit ist dann das, was das Ganze immer Also Feigheit und, und Eitelkeit spielen in dem Ding sehr, sehr, sehr häufig zusammen. Das ist so dieses, dieses albene, ach, was sollen denn die anderen von mir denken? Was sollen denn meine Mitarbeiter von mir denken, wenn ich mich jetzt entscheide, fröhlich zu sein morgen? Vorher, grumpy, ich bin hier der große, harte Führungskraft und ich gucke immer nur nach unten, angeschränkt in mein Telefon und ich bin immer total gestresst und total ärgerlich. Und am Morgen komme ich rein und sage, hey, ihr Lieben, wie ist es? Irgendwer Kaffee? Genau, Eitelkeit, was sollen denn die anderen von mir denken? Ach, der hat wieder einen Podcast gehört. Ach, ah, äh, ah, äh, ah, äh. ah. Und jetzt zur ersten Woche in der neuen Führungsposition, da fällt das alles weg. Da fällt das auch weg, wenn Sie intern befördert werden. Sie haben Ihre bisherige Rolle mit einem Verhalten erfüllt und ausgefüllt. Jetzt bekommen Sie eine neue Rolle, zwangsläufig brauchen Sie ein neues Verhalten. Und da gehören jetzt natürlich andere Werkzeuge, andere Tätigkeiten bei, da, gehört, da kann aber auch subkutan gleich ein anderes Verhalten mit reinfliegen. Und das Ausführen von Tätigkeiten ist nun Verhalten. Wenn Sie also sagen, Sie waren bisher irgendwie der, der introvertierte, kleiner, im Detail verliebte, mit niemandem sprechende Irgendwas-Fummler und Sie werden jetzt zum Team von diesen Leuten befördert, dann spricht überhaupt nichts dagegen, dass Sie sagen, pass auf, mit diesem introvertierten Verhalten werde ich wahrscheinlich nicht so erfolgreich, wie ich das mit dem anderen Verhalten sein könnte. Also übe ich jetzt mal anderes Verhalten. Das heißt, die Person ne, Feigheit, voller Eitelkeit, Faulheit schmeißt sie über Bord, weil sie sagt, ich will ein anderes Verhalten ausprobieren. Ich will andere Verhalten können. Ich lasse nicht zu, dass ich selber mir im Weg stehe, dadurch, dass ich, und jetzt kommt eben dieses Verhalten, was sie ändern wollen. So Wie gesagt, in einer neuen Firma noch viel einfacher, weil da kennt sie keiner, da können sie quasi machen, was sie wollen. Das, da rocken sie da halt auf und sagen, sie sind halt freundlich. Oder sie sind unfreundlich. Also, wenn sie das wollen würden wollen. Sie sind vorbereitet. Sie sind pünktlich. All diese Dinge, wo sie immer und immer schon mal so sagen wollen würden, wenn ich das hier im Podcast so, 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 so ein bisschen schnodrig loslasse und sie sich dann ertappt fühlen. Genau diese Dinge, wo sie bisher immer nicht so den richtigen Griff hatten. Ich hatte es schon mehrfach im Podcast beschrieben. Wir sind jetzt ähm, in der Mitte von 2021 und hier ist Olaf Version 3. Ich habe schon zwei aktive Changes hinter mir. Zwei sehr aktive Changes, wo ich sehr viel Verhalten im Tun, im Machen, bla 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 geändert habe. Die gingen alle mit Jobänderungen einher. Oder halt auch mit, bei mir im üblichen, nein, nicht üblich, sondern bei mir war Jobänderung immer auch ein Location Change, also immer eine, eine, eine andere Stadt. Das macht also das macht natürlich die diese Beharrungskräfte im alten Verhalten noch viel, viel kleiner. So, jetzt geht's los. Die ersten Wochen in der neuen Führungsposition. Es gibt so viel, was sie nur einmal machen können. Und mit einmal meine ich jetzt, es gibt so einen Zeitkorridor, der sich schließt. Nämlich, wo sie die Ich-bin-der-neue-Karte spielen können. Das sind so ein paar Wochen. Wir gehen uns den jetzt mal so ein bisschen systematisch durch. Ich habe angefangen, was ist das, was Sie tun können? Nein, was Sie nicht tun können, sondern was Sie aus meiner Sicht tun müssen mit Ihrem Chef, also nach oben in der Hierarchie und dann nach unten in der Hierarchie mit Ihrem Mitarbeiter. Die gehen wir jetzt mal die gehen wir jetzt mal ran. So, wie gesagt, wenn Sie den Podcast hören, Sie verpassen nichts. Wenn Sie das Video sehen, dann können Sie jetzt da, nein, auf der anderen Seite, die Punkte schon mal sehen, um die es jetzt geht. Und zwar das Erste, was ich, was ich erwarte, nicht erwarte, was ich empfehle, ist mit dem Chef, also mit dem neuen zukünftigen Chef, ich gehe davon aus, wir bauen uns mal ein Setup. Sie kommen da jetzt rein und Sie können das alles adaptieren für die Zeit, wo wir alles virtuell machen. Also Sie kommen da jetzt rein ins Büro, der Chef holt Sie ab und dann werden Sie erstmal rumgereicht und so weiter und so fort. Dann gibt es erstmal einen Gesprächsslot. Ja? So. Und in diesem Gesprächsslot, da wird natürlich ein bisschen... Sagen wir mal ein bisschen gemenschelt, da wollen sie, also sie wollen ein gutes Verhältnis zu ihrem Boss haben, das heißt, sie hören sehr genau zu, was der so treibt. Sie wollen ihn kennenlernen. Sie kennen den schon aus der Bewerbungsgesprächssituation. Und jetzt wird's ernst. Jetzt wollen sie den wirklich und richtig und echt kennenlernen. Ähm, könnte ich vielleicht sogar als eigenen Punkt aufpacken, also Chef kennenlernen. So, das zweite ist Erwartungen klären. Ich habe da stehen Ziele und Erwartungen klären und ich wäre vorsichtig mit dem Begriff Ziele. Warum vorsichtig? Die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass ihr Chef keine Ahnung hat, was Ziele sind und auch keine hat. Dem jetzt also wie schlau wie schlumpf zu kommen, Herr Chef, zeigen Sie mir doch mal Ihre ähm, Vision für die nächsten drei Jahre, die Strategie für die nächsten zwei Jahre und meine Ziele fürs nächste Jahr. Das kann vielleicht auch mal das Schiff direkt auf Grund laufen lassen. Sie wollen rauskitzeln und so raus dem Chef beim, 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 beim Erzählen zuhören. Was kann der eigentlich? Also jetzt nicht despektierlich, ha, ich bin der Meister und der hat es nicht drauf, sondern was was sind so seine Begrifflichkeiten, in denen er unterwegs ist? Und dann wollen sie verstehen, was hat der für Erwartungen an mich, also an sie in diesem Falle. Erwartung im Sinne von, wie lange glaubt der, dauert diese Einarbeitungszeiten, der sie quasi rumalbern können und ab wann wird geleistet? Und natürlich, die meisten machen da keinen, das ist nicht binär, ne? sondern ähm, was, was sie so hören werden, sind so Begriffe wie, naja, also in den nächsten vier Wochen, bla bla, also in Klammern, da müssen sie nichts machen. Und dann mit ihren Jahreszielen sprechen wir dann so ab in sechs Monaten mal. Ah, okay, sechs Monate, jetzt haben sie so einen Zeitkorridor. In sechs Monaten wollen sie auf Drehzahl sein, aller spätestens. Ähm, sie wollen mal ein Gespräch haben, hör mal, Chef, wie ist denn meine neue Abteilung erfolgreich? Was müssen die denn tun, damit sie erfolgreich sind? Und wenn es wenn es ihr Chef drauf hat, fragen sie mal die Frage. Horst mal, Chef, erster Tag? Ich dachte mir, ich frage mal gleich die wichtigste Frage am Anfang. Was muss ich denn hier machen, um befördert zu werden? Wenn das klappt, ja. Das, also so, so, so ein Typ wie ich mit dem richtigen Gegenüber kann das bringen. Falls es nicht so ganz ihr Style ist, machen sie es kleiner. Nur kriegen sie raus, was als Erfolg gewertet wird. Und lassen das nicht bei Allgemeinplätzen. So nach dem Motto, sie müssen ähm, Projekte in Time mit Budget abliefern. Bla, 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 das ist Quatsch, das ist Handwerk. Worum geht es denn? Wollen wir aufs Geld achten? Wollen wir auf die Qualität achten? Achten wir auf den Kunden? Nur so eine Idee für ITler. Ja, so diese Dinge wollen sie raushaben. Also Ziel und Erwartung klären. Sie wollen ganz früh im Geschäft, also ganz früh in, in ihrer neuen Position, wollen sie die Organisation verstehen. Sie wollen verstehen wie ist die Organisation Ihres Chefs aufgebaut, also was sind Ihre Kollegen, Ihre, äh, ihre äh, Partnerabteilung, aber auch, wie geht es nach oben weiter und wie geht es nach unten weiter, wenn es nach unten weitergeht. Lassen Sie Ihren Chef beschreiben, wie die Organisation tickt. Lassen Sie es Organigramm geben, drucken Sie das Organigramm aus, schreiben Sie äh, mit, mit, mit Stiftchen nebendran die äh, Kommentare, die der macht. Gleich der nächste Punkt, die wichtigen Player kennenlernen. Hören Sie Ihrem Chef genau zu, wenn der so... Irgendwie so zwei oder drei Namen immer und immer wieder erwähnt, dann wollen Sie von denen, bei denen vorgestellt werden. Es kann sein, dass das also einfach nur sein eigener Chef ist. Naja, dann ist eine Vorstellungsrunde sehr einfach. Kann aber auch sein, dass das der Head of irgendwas, ganz anderer Bereich, ganz anderes Silo ist. Wenn Ihr Chef den Namen ein paar Mal erwähnt, dann ist der Typ wichtig für Ihr für das, was Sie da treiben. Sonst hat es Ihr Chef nicht erwähnt. Also sehen Sie zu, dass Sie sich vorstellen lassen. Wenn ihr Chef das nicht hinkriegt oder nicht kann oder bla irgendwie sowas, dann suchen Sie sich andere Wege. Jetzt ist der Punkt. Es gibt nur einmal diesen Zeitkorridor. Sie können beim Vorstand aufrocken oder also mal hingehen und mal zur Sekretärin gehen. Hör mal, ich führe das M -M Team, ich bin jetzt die erste Woche drin. Wie sieht es denn aus? Wie können wir und so weiter und so fort? Kommen Sie mit der, mit der, ähm, also mit, mit der, mit der Assistenz oder so ins Gespräch? Oder mit irgendjemandem, der an denen berichtet. Deshalb haben sie das Organigramm. Und dann sneakt man da einfach mal rein. Mensch, Herr Dr. Müller, gut, dass ich Sie mal kennenlerne. Ähm, sie kennen mich nicht, keine Sorge, ich bin auch gleich wieder weg. Ich bin Olaf Kapinski, ich habe letzte Woche im dada -Da -Da team angefangen. die Ich wollte nur mal so sagen, es freut mich, dass ich Ihr Gesicht mal sehen kann. So, und dann mal schauen. Wenn Sie schon drin stehen im Büro, dann gucken Sie sich einmal ganz kurz um. Und dann finden Sie, <lacht> der Opener ist immer cool, dann finden Sie mal diese kleinen Details... Die da so als die, wo die Persönlichkeit rausblitzt. Und mit ein bisschen Glück sehen sie das richtige Detail, wo sie eine richtige Diskussion draus machen können. Also am coolsten ist natürlich, dass die oder der ihren Sport macht. Ja, also da hängt dann irgendwie ein Fußballding an der Wand und sie sind genau Fan von dem gleichen Fußballding oder erbitterter Gegner. Jedenfalls haben sie dann immer gleich irgendwie so eine Gemeinsamkeit. Und die können ja mal spielen, mal gucken, was passiert. Sie sind der Neue. Ich meine jetzt nicht hier mit abgesägter Jeans da irgendwie schnodrig ins ähm, Büro vom Bankenvorstand rein, ja? Sondern nehmen Sie die Cosiness, die Sie haben. Nehmen Sie die, nehmen Sie die, 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 ähm, wie nennt man das, ähm, 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 so dieses, dieses, diese, diese ersten paar Wochen, da haben, sie, da haben Sie Narrenfreiheit und vor allen Dingen, da haben sie ja noch Weltenschutz. Und da schlagen sie dann auf und spielen den Welpenschutz. Hallo, ich bin hier neu. Ach, man darf hier gar nicht rein. Oh, wusste ich gar nicht. Jetzt weiß ich es auch. Dankeschön, ich entschuldige mich. Und Gesprächskanal etablieren mit ihrem Chef. So früh wie möglich. Mit Gesprächskanal meine ich nicht, dass der sie jetzt vom Eingang abgeholt hat und sie jetzt zwei Stunden zusammen hocken und Kaffee trinken und der sie überall vorstellt. Sondern mit Gesprächskanal meine ich einen permanenten Kanal. Sie wollen ein exzellentes Verhältnis zu ihrem Chef haben. Vertrauen geht über Kommunikation, über die Zeit. So, das heißt, sie klämen Zeit mit dem. Also in der Anfangszeit haben die allermeisten Chefs, verstehen das schon, dass man miteinander reden muss. Zwei Termine, drei Termine die Woche, irgendwie sowas. Und Dann haben sie aber schon in der ersten Woche ein Auge drauf, wie geht denn das weiter? Also im ersten Quartal machen wir drei Termine, da treffen wir uns, oder in der ersten Woche treffen wir uns jeden Montagmorgen zum Frühstück, äh, jeden Morgen zum Frühstück, in der, und dann wird das immer ein bisschen weniger, nur wichtig ist, sie haben Auge drauf, dass das niemals unter eine halbe Stunde die Woche fällt. Genau, erfahrene Leben, Lebenführer, Leben führen Zuhörer, ich muss ein bisschen langsamer reden, <lacht> wissen, was jetzt kommt, sie wollen natürlich Warno-Mans mit ihrem Chef haben, klar. Wenn der die anders nennt, mir egal. Wenn der nicht weiß, was das ist, mir auch egal. Sie bieten an, ah, Hör mal, das hat ja jetzt gut geklappt hier, ich bin jetzt zweite Woche da, wissen Sie was, ich bereite uns mal so eine Terminserie vor, damit wir auf jeden Fall auch die Zeiten haben. So, damit Sie einen Gesprächskanal zu Ihrem Chef haben. Ja, so. Das sind die Dinge, die Sie fast nur machen können, wenn Sie da neu sind. Sie wollen Zielerwartungshaltung klären, das ist ein permanenter Auftrag, aber so empfehlen Sie sich gleich als jemand, der auf Augenhöhe vom Chef ist. Sie fragen nicht, ups, sie fragen nicht nach dem Handbuch, sondern sie fragen nach den Zielen, Visionen, Strategien und sollten sie tatsächlich das Große losziehen und ihr Chef sie angucken, glitzern in die Augen kriegt und so: Endlich, endlich mal jemand. Endlich mal jemand, der die richtigen Fragen fragt. Dann können Sie sich die Frage, wie werden Sie hier befördert, sparen, weil dann haben sie die gerade beantwortet. Kann sein, dass ihr Chef auch nur so ein Handwerker ist. Alles gut. Kann aber sein, dass ihr Chef. Verzweifelt ist, genauso wie Sie auch. Erzählen Sie mir doch nicht, dass Sie ständig Diskussionen über Ihre Strategien, Visionen und Ziele haben. Ihre Mitarbeiter fragen, die es interessiert kann. Genau. Und jetzt kommen Sie da rein sagen, sagen, mal, machen wir eigentlich in drei Jahren. So, das sind die Dinge mit dem Chef. Jetzt die Dinge mit dem Team. Da tun sich ja viele Führungskräfte noch, noch, noch richtig schwer mit, Führungswerkzeuge unterwegs einzuführen. Ah, dann glauben die ja, ich war auf dem Training. Ja, und? Der Chef war auf einer Schulung und führt jetzt ein neues Werkzeug ein. Wie, wie gut kann es denn noch werden? Mein Chef führt mich und lässt sich trainieren, wie er mich noch besser führen kann. Hosiana. Sie führt mit ihrem Team erstmal ein paar Dinge ein. Natürlich erstmal ein Teammeeting. meeting ähm Regelmäßig, in meiner, also in meiner Welt, passieren Teammeetings montagsvormittags. Und jetzt je nachdem, wann das bei Ihnen so funktioniert, ähm, schlechte IT-Abteilungen, sind Montagvormittag komplett busy, weil Sie die Schaden Schäden aufräumen müssen, die Sie am Wochenende veranstaltet haben. Ähm, gute IT-Abteilungen kriegen Montagvormittag schon hin. Das laden Sie an. Im Teammeeting wird, und es gibt ein paar Episoden zum Thema Teammeeting im Leben für einen Podcast, im Teammeeting werden die Erfolge besprochen. Genau. Ich will überhaupt nicht hören, wer hat was gemacht. Ich will ausschließlich hören, wer hat was erreicht, gelernt vorzuzeigen. Die werden erstmal alle ein bisschen schräg gucken. Sie kennen diese lächerlichen team -Meeting. Jeder muss irgendwie so drei Minuten irgendwas sagen und dann quetschen die sich so, so Zeug aus dem Kopf, was im Wesentlichen blutleer ist und alle anderen gucken auch schon weg oder spielen mit ihren Gadgets. Übrigens Gadgets gibt es nicht im Team-Meeting. Lassen Sie die Leute über... Erfahrung über Positives Sprechen, über Gelerntes Sprechen, über Dinge, wo man was mit anfangen kann. Dass die gearbeitet haben, glaube ich, aufs Wort. So, One-on-Ones. Sie buchen direkt in der zweiten, dritten Woche One-on-Ones. Im Team-Meeting beschreiben sie, wie One-on-Ones gehen. Ich gehe jetzt nicht ins Detail. Sie beschreiben die Idee dahinter. Danach buchen sie. Sie sind diejenige die die Termine fürs nächste Jahr fertig hat, mit denen. Das heißt, die werden jetzt alle schon irgendwie volle Kalender haben, dann fallen vielleicht die ersten paar Mal aus, weil bla bla, Terminüberschneidung, bla bla, interessiert mich nicht. Aber dann, so ab in vier Wochen, da werden die Kalender ja lichtensicher, dann sind sie der stabile Termin, der bei denen drin ist. So geht Verlässlichkeit. Pass auf, ihr Lieben, ich will mit euch eine gute Beziehung haben und deswegen reserviere ich uns jetzt Zeit. Das ist ein anderer Schnack als dieses übliche Manager, bla bla, wir müssen einander vertrauen. So, sie buchen sich Zeit zum Kennenlernen. Und sie fordern das auch ein von ihren Leuten. Passt mal auf, ihr Lieben, die nächsten sechs, sieben Wochen oder so, oder vier, was ihre Zahl ist, werden wir häufig miteinander rumhängen. Ich werde euch, also, ich werde mal vorbeikommen mit dem Kaffee, ich will nichts. Ich will einfach nur euch kennenlernen. Ich will euren Job kennenlernen, ich will nicht rumschlauben. Ich will lernen, was ihr tut. Ich will gucken, was ihr tut. Ich bin neugierig. Nichts mit Kontrolle zu tun. Ich will einfach nur wissen, was ihr tut. Und oh, dann mal gucken. Natürlich, klar, gerade wenn Sie jetzt ähm, aus dem eigenen Team kommen und das eigene Team führen, lassen Sie sich nicht auf irgendwelche fachlichen Wettkämpfe ein. Ne? Hatte ich auch im Podcast schon besprochen. Ähm, Sie sind nicht die beste Führungskraft und ich glaube, genauso heißt auch die Episode. Ich habe es jetzt gerade nicht zu handeln. Sie machen ein Assessment mit den Leuten. Jetzt wird es dünn, ich weiß. Ein Assessment mit ihren Mitarbeitern bedeutet, Sie lernen die kennen im entspannten Rahmen und dann hocken Sie sich mit denen zusammen. Strukturiert, sie machen sich einen Fragebogen. Auf dem Fragebogen steht alles drauf, was sie wissen müssen und was sie jetzt schon wissen, können sie ja schon ausfüllen. Also, was ist der Fachbereich von dem, welche Ausbildung hat der, bla 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 bla, bla. Wie will der geführt werden, was für einen Kommunikationsstil hat der, was auch immer sie brauchen, um mit ihren Leuten arbeiten zu können? Ja, und dann sprechen sie mit denen dieses Ding durch. Und dann können so Fragen kommen, also dann können erstmal die Fragen kommen, ähm, was ist denn das, was der Mitarbeiter in der nächsten Zeit machen will? Und es ist völlig okay, wenn der sagt, du, ich will meinen Job machen. Jetzt können Leute rauskommen, die sagen, ähm, oh, ich will, und da kommen irgendwelche Entwicklungswege. Und vielleicht kommt sogar. Und mein alter Chef hat das nicht zugelassen. Ach so, einen habe ich beim Gespräch mit dem Chef vergessen. Sie führen, äh, sie sie kriegen natürlich raus, warum sie da sind und warum nicht einer aus dem Team zum Teamchef befördert wurde. Und das ist klar. Sie wollen wissen, ähm, wer das denn potenziell sein könnte. Damit sie sich darauf einstellt. Sie wollen nicht im Gespräch sitzen und irgendwie Karl Franz sagt, ihnen ja, ich wollte ich ja ihren Job haben, aber jetzt sind sie ja hier und jetzt hasse ich sie und jetzt mache ich sowieso nur noch Scheiße. Was? Wo kam das denn her? So, darauf wollen sie vorbereitet sein. So, sie, sie machen dieses Assessment mit ihren Leuten immer und immer wieder, ich bin großer Fan von Entspannung. Wenn die Leute einen, sagen wir mal, einen normalen Job haben, wo sie einfach nur leisten sollen, dann wollen sie auch eine entspannte Atmosphäre haben. Ich schränke das deswegen ein. Wenn Sie ein Team haben, was ständig nur im hohen Adrenalinspiegel unterwegs sein muss, ja, dann können Sie auch mal unter Adre die unter Adrenalin bringen und dann die Fragen fragen. Geht auch. Ich würde die These aufstellen, wer stressig ist im Job, macht seinen Job nicht richtig. Weil ich überlege gerade zurück, so jetzt als, selbst als ich Rettungswagen gefahren bin, war das nicht irgendwie aufregend. Also das war schon aufregend, aber das war jetzt nicht irgendwie kopflos, hektisch und stressig. Warum? Hey, es war geplant. Wir wussten noch, was wir tun. Wir fahren noch nicht raus und sind dann total überrascht von der Situation. Und werden dann panisch und schreien weg. Rennen weg. Das ist ja Quatsch. Natürlich ist die Situation neu. Natürlich wissen sie nicht, was hinter der Tür ist, die die Polizei gerade aufgebrochen hat. ja aber oh, wir sind ausgebildet. Das kriegen wir schon hin. Das ist so eine andere Attitüde, als so dieses, was ich so im Businessleben so, so oftmals sehe. Und da sind wir wieder bei, bei Anerkennung. Wenn der Chef natürlich nur Panik und hui, anerkennt, dann werden sie auch nur das ernten. so Assessment. Sie sprechen mit ihren Leuten. Machen das gerne auch offen. Sagen, Hier, pass auf, ich bin neu. Ich will wissen, was du kannst. Und dann kommen erstmal diese ganzen fachlichen Sachen. Nur zuhören, aufschreiben, Notizen machen. So, und dann kommt Delegation. <lacht> da könnte man eine eigene Episode von machen. Ich nehme mal nur die, nur die Highlights. Spielen Sie mit Ihren Leuten das Delegationsmodell offen? Also es gibt drei oder vier oder fünf verschiedene, je nachdem, welches Modell Sie zu nehmen, Delegationsstufen. Ihr Lieben, es wird Leute geben. Wir fangen alle bei eins an. Das heißt, ich werde von jedem jetzt, von jedem dichtest führen. Solange, bis ich rausgefunden habe, was ihr tut und dass ihr es richtig tut und dass ihr es drauf habt. Und das richtig tun würde ich es natürlich so nicht äh, äh, aussagen. Aus, aus denen ist schon klar, dass sie nicht wissen, wer was kann. Und denen ist auch klar, dass sie jetzt erstmal genau zugucken wollen. Und dann darf sich Freiheit verdient werden. Sie geben so viel ähm, an Vorschuss, wie es geht. Boing. Sie geben so viel Vorschuss, wie es geht. Äh, sie werden aber... Bei Null anfangen müssen mit jedem, was Sie überhaupt keine Ahnung haben. Sie wissen nicht, wer was tut. Wenn Ihnen irgendwer erzählt, das ist der Super-Senior, der kann alles und der schwimmt auch über Wasser, hahaha, dann gucken Sie trotzdem mal genau drauf. Ist der dann angepisst? Ist mir egal. Ich muss verantworten, was der, äh, was der liefert. Also will ich wissen, was er kann. So. Und dann, Delegationsmodell, werden Freiheiten verteilt. Das können Sie sich überlegen, ob Sie offen machen oder nicht. Freiheiten verteilt hast. Ich habe gesehen, du kannst XYZ. Sehr, sehr gut. Also kannst du XYZ bis dahin selber entscheiden. Warum ich auf dem Delegationsmodell rumreite? Wenn Sie klar sagen, welchen Freiheitsgrad gibt es für welche Leistung, also Freiheit ist eine Gratifikation für gute Leistung, dann ist dieses, dieses Unklare daraus. Warum kann der die Entscheidung treffen und ich darf die nicht treffen? Warum muss ich jeden Kram beim Chef abnicken lassen und der da macht, was er will? Das ist völlig raus. Ich sag dir, warum du nicht die Entscheidung treffen darfst. Guck mal, dein Track Record versaut, versaut, versaut. Die letzten drei Projekte waren ja nicht so glorreich. Deswegen mag ich lieber noch mal drüber gucken. Und wir arbeiten ja dran, dass du an der Stelle besser wirst. So, und jetzt kann es sein, dass ein paar Leute auf einer kleinen Delegationsstufe, auf einer kleinen Delegationsstufe hängen bleiben, weil sie nicht mehr können oder wollen und es gibt wird welche geben, die äh, auf eine ganz hohe Delegationsstufe kommen. Meine Botschaft ist: Geben Sie sich nicht dieser naiven Idee hin, dass sie ihr gesamtes Team auf die gleiche hohe Delegationsstufe bekommen. Das wird nicht passieren. Dafür sind die Leute viel zu unterschiedlich. Wenn doch, herzlichen Glückwunsch. Aber gehen Sie nicht davon aus. So, und jetzt machen wir zum Abschluss der Episode bup, noch ein Don't, ähm, was Sie nicht so machen sollen. Weil da bin ich auch ein bisschen drüber, drüber, drüber übergerascht. Ähm, Sie sehen jetzt die, die zwei Aussagen. Das eine ist die Rückschau und das andere ist, wie wollen Sie geführt werden? Also, die Rückschau. Sie wollen bestenfalls eine deskriptive Rückschau haben. Bestenfalls. Ich empfehle gar keine. Rückschau heißt <lacht> Wie doof fanden Sie eigentlich Ihren vorherigen Chef? Das ist so eine super Intro-Frage. Ich will keine Quengelei hören. Äh, mein alter Chef war total doof. Interessiert mich nicht. Ich bin jetzt da. Erledigt. Jetzt kommst du mit mir klar und jetzt schauen wir nach vorne. Das geht in beide Richtungen. Ihre Mitarbeiter kriegen keine Bühne davon, über den alten Chef abzuhaten. Sie bekommen auch keine Bühne, um die Leistung der Mitarbeiter in der Rückschau despektierlich zu betrachten. Alles, was die Mitarbeiter bis gestern Abend geleistet haben, wurde von ihrem Vorgänger verantwortet und gut geheißen. Jetzt können Sie nicht hinkommen und sagen, oh, hör mal, ich gucke mir gerade euren Laden an, aber ist ja ganz schön scheiße, was ihr hier macht. Ihr seid falsch aufgesetzt, ihr seid viel zu langsam und das, was ihr tut, hat sowieso keine Zukunft. Huh. Solche Diskussionen fangen Sie an über ein Ziel. Pass auf, ihr Lieben, da und da wollen wir hin und jetzt gucken wir uns das der Reihe nach an und so weiter und so fort. Das machen wir, den, den klammer ich heute jetzt aus. Sie machen keine Rückschau und Sie machen auch keine Rückschau-Betrachtung, ja, also genau aus den Gründen. Das ist schlicht und ergreifend unfair und Sie wollen nicht diese Meckerei ähm, etabliert haben, oh, damals war alles besser. Sie werden auch, die Frage haben beim Livestream und danach noch erörtert. Sie werden auch aus meiner Sicht nicht die Frage fragen, wie wollen Sie denn geführt werden, lieber neuer Mitarbeiter? Ja, weil das eine Falle. Also zum einen, die allerwenigsten Mitarbeiter werden so eine Frage beantworten können. Wie wollen Sie denn geführt werden? Am besten noch verbunden, was ist denn das, was Sie brauchen? Also irgendwie, irgendwie so, eine, so in die Richtung, bewerten Sie mal Ihren alten Chef und sagen Sie mir mal, was Sie dann von mir brauchen. Das können die Mitarbeiter nicht beantworten. So eine Frage wie, sagen Sie mir doch mal, was aus Ihrer Sicht ich tun soll, ist kompletter Bullshit. Der Mitarbeiter ist nicht in Ihrer Position. Meine Antwort wäre, weißt du was, Chef, gib mir deine Kohle, gib mir deinen Job, dann sage ich dir, was ich mache in deinem Job. So eine, solche Fragen sind einfach Quatsch. Das ist, so, das ist so Rhetorik, bla bla, was ich in den 80ern das erste Mal gelesen habe, was aber seitdem nicht besser geworden ist und irgendwie wiederholt es jeder. Was kann unsere Organisation aus Ihrer Sicht besser machen? Wie tief sollen die Grube noch geschaufelt sein, die Sie mir da gerade rhetorisch stellen? Zum einen lädt es zum Nüllen ein. Zum anderen, wenn es schief läuft, kriegen Sie Rückmeldung. Was machen Sie mit einer Rückmeldung? Ihr Mitarbeiter erzählt Ihnen bla bla, warum das ganze Unternehmen total in die falsche Richtung geht. Also erstmal, der Mitarbeiter kann das nur aus seiner Position betrachten, nicht aus der großen Position. Jetzt kriegen Sie eine Rückmeldung aus seiner kleinen Position, die meistens nicht verwertbar ist, das ganze Unternehmen. Animositäten drin, damals hatten wir noch, mi, 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 früher war alles besser. Und jetzt sitzen sie da, sie haben ja gefragt, was wollen sie da machen, sie können das doch nicht ignorieren. Also sie können es schon ignorieren, nur dann sind sie einer von diesen Labar-Chefs, die sowieso nicht zuhören. Also vorsichtig mit den Fragen, die sie fragen, weil sie mit den Rückmeldungen arbeiten müssen. Und wenn sie jetzt zehnmal sich Blödsinn von vor zehn Jahren angehört haben, ja und jetzt, was wollen sie jetzt machen? Also außer sich wünschen, sie hätten die Frage nicht gefragt. Hier sage ich Ihnen, ich biete Ihnen an, fragen Sie solche Fragen nicht. Rückschaufragen, Perspektivwechselfragen, alles Quatsch, so offen zu stellen. Ich sage nicht, dass die Informationen, die die Mitarbeiter haben, für sie nicht interessant sind. Ich sage, dass die Fragen nichts taugen. Ist doch total einfach. Wenn wir uns Freitagnachmittag, gerade in den ersten paar Wochen, mal zum Bier treffen, wenn es warm oder irgendwo im Restaurant ist oder draußen beim Grillen oder so, dann kriege ich doch raus, was die Mitarbeiter von der Strategie von Unternehmen halten, ohne dass ich sie dumpf, stumpf darauf hinweisen muss oder nachfragen muss. Das kriege ich doch alles mit, das ist das so schwer, nicht? Leute reden doch. Ja, also Wer an der Stelle ein Problem hat, diese Informationen rauszukriegen, würde ich sagen, hat ein Problem an einer ganz anderen Stelle. Ich brauche solche Blödmannsfragen nicht, die einfach falsche Erwartungshaltungen setzen und wecken. So, okay. Das war der Leben führen Podcast, Episode 320, heute Audio und Video. Rückmeldung gerne an mich oder für leben führende oder äh, auf, auf, auf LinkedIn. <lacht> genau, jetzt, jetzt kommen die Aussetzer zum Ende. Das ist das, was ich normalerweise schneiden kann. So, ähm, Diskussion auf LinkedIn oder kommen Sie gerne in den äh, Business Break Freitag um 12 bis 18. Eins, da können wir dann interagieren und uns über die Themen unterhalten. Ich wünsche Ihnen eine großartige Zeit. Bleiben Sie in Führung. Tschüss, Olaf Kapinski.